0: Dzisiaj o bohaterach wiary, część pierwsza. A więc przechodzimy do księgi. Do jakiego listu? Listu do hebrajczyków. Rozdział? Jedenasty. Jedenasty rozdział, listu do hebrajczyków. Tydzień temu mówiłem troszkę na temat wiary i też pojawiało się pytanie, czy jesteś człowiekiem wiary. No właśnie, bo to w wierze, a nie w oglądaniu mamy pielgrzymować. I końcówka dziesiątego rozdziału listu do hebrajczyków kończy się takimi słowami, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, i, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bez wiary nie ma tych wielkich trzech chrześcijańskich u- Pamiętacie, co to jest za U? usprawiedliwienia? Bez wiary nie ma, nie ma uświęcenia i nie ma uwielbienia. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bez wiary nie ma relacji z Bogiem, bez wiary nie ma rozwoju duchowego. A tak naprawdę wierzyć to rozkoszować się Bogiem, tym wszystkim, czym Pan Bóg jest dla Ciebie i dla mnie w Panu Jezusie Chrystusie. I wiara jest stylem życia. To nie jest coś, co robisz, kiedy słyszysz Ewangelię po raz pierwszy, wierzysz i na, czym, na tym koniec. Wiara jest stylem życia. Ona jest esencją, ona jest zasadą twojego chrześcijaństwa, w ogóle chrześcijaństwa. Ona określa prawdziwą duchowość. Czy jesteś człowiekiem wiary, czy jestem człowiekiem wiary? To jest ta fundamentalna zasada bycia w Chrystusie. I ktoś, kto jest człowiekiem wiary, to uczy się ufać Bogu zawsze. To jest ktoś, kto może ma dużo, to, jest, to może być ktoś, kto jest wykształcony, mądry, ale w swojej mądrości, w swoim wykształceniu cały czas ufa Bogu i szuka Boga. Taki człowiek uczy się pozostawania pozostawaniu na całkowitym utrzymaniu Pana Boga i to jest bardzo trudne. I też wspominałem o tym, że wiara ma różne, różną sferę. Jest ta sfera, którą nazywamy treścią Ewangelii. Ale to jest za mało. Możemy znać Ewangelię, a to nic nie zmieni. Ba, jest coś takiego jak zgoda z treścią Ewangelii. Możemy się zgadzać, że Ewangelia jest prawdą, że człowiek bez Jezusa ginie, ale mimo tego nie doświadczyć zbawienia. I jest ten trzeci element zaufania Chrystusowi. I on zmienia wszystko. Jedenasty rozdział listu do hebrajczyków. Troszkę mówiłem na temat pierwszych trzech wersetów tydzień temu, ale przeczytam je i, i zaczniemy rozważać Boże Słowo. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I teraz zaczyna się lista bohaterów wiary. I zobaczcie, jakie jakie słowa powtarzają się ciągle i ciągle w tym rozdziale. Przez wiarę albo dzięki wierze i znowu przez wiarę kolejny bohater przez wiarę przez wiarę przez wiarę pierwszym bohaterem wiary jest jest abel przez wiarę złożył abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain dzięki czemu otrzymał świadectwo że jest sprawiedliwy gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia kiedy adam i ewa Zgrzeszyli. Pan Bóg obiecał im potomka, który będzie ich ratunkiem, będzie ich zbawieniem. I być może Ewa, kiedy rodziła Kaina, myślała, że to jest ten zbawiciel. Być może to jest ten, który nas uratuje. Kto zmiażdży głowę węża, ale ten, który się urodził, nie okazał się zbawicielem, okazał się mordercą. I może oczekiwali ratunku. I oto pojawiło się dwóch braci, Kain i Abel. Kiedy czytałem ten fragment, to tak na początku to może się wydawać niesprawiedliwe, tak? Cała ta historia Kaina i Abla. Dlaczego akurat Pan Bóg wejrzał na na ofiarę Abla? Czym Kain zawinił? Ale myślę, że Pan Bóg od czasu, kiedy człowiek upadł bardzo wyraźnie pokazał, czego on oczekuje. I on pokazał, czego on chce. W jaki sposób należy do niego przychodzić. I myślę, że obaj bracia wiedzieli, że to, co Pan Bóg przyjmie, to przyjmie baranka, który już w tym czasie miał wskazywać na jedynego, najwspanialszego baranka, który tysiące lat później umrze na Golgocie. Kain przyszedł do Pana Boga z czym? Z tym, co jemu się wydawało za dobre. Bo w końcu zajmował się polem, ale Pan Bóg nie chce, abyśmy przychodzili do Niego z tym, co nam się wydaje, ale On chce, abyśmy Go uwielbili w taki sposób, jak On tego oczekuje. I Abel tak zrobił. Wiedział, co Pan Bóg powiedział. I złożył, czytamy, wartościowszą ofiarę. Lepszą ofiarę, dlatego że to była ofiara wiary. Kain był człowiekiem czynu, był też religijny, ale nie miał relacji. i Kain się zaciął w sobie zaczęła w nim buzować się złość gniew, zawiść i Pan Bóg to zauważył i zaczął z nim rozmawiać, co się dzieje w drzwi twojego serca czyha grzech ale ty musisz nad nim panować ale on nie chciał i dzisiaj ludzie przychodzą do, do Boga albo jak Kain, albo jak Abel z tym, co im się wydaje, że Pan Bóg chce a ci drudzy przychodzą z tym, co wiedzą, czego jakby Pan Bóg oczekuje. ZAWIŚĆ. I święty Jan w trzecim rozdziale mówił o tym, mówił, mówił o Kainie, powiedział, kiedy mówi o miłości, mówi, że nie mamy być jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe a uczynki brata jego sprawiedliwe. A jeżeli uczynki jego były złe, to serce jego było złe. I zobaczcie, w jaki sposób odszedł z tego świata pierwszy bohater wiary. Został zabity. Bohaterowie wiary nie umierają w syci, bogaci, obfitujący. Część na pewno tak. Ale inni bohaterowie wiary są mordowani. I no tak nie chcemy skończyć, prawda? Nie chcemy, żeby nasze życie zakończył jakiś morderca. Abel. I tak sięga mówi o tym, że jego śmierć przemawia do dzisiaj. Przez wiarę, Jego jego wiara, jego życie jeszcze dawno, już jego nie ma, ale ona przemawia. Zobaczcie, tysiące lat później mówimy o nim. I on pokazuje nam pewną drogę, po której również mamy chodzić. Ktoś fajnie powiedział, że śmierć nigdy nie jest ostatnim słowem w życiu człowieka wierzącego. Śmierć nie jest ostatnim słowem w życiu człowieka wierzącego. I musisz pamiętać o tym, że umierając, coś po sobie zostawiasz. Możemy zostawić dziedzictwo cielesności, niewiary, ale możemy zostawić po sobie dziedzictwo życia, dziedzictwo wiary, dziedzictwo zaufania. Coś po sobie zostawimy. Abel. Pierwszy bohater wiary. Dalej czytamy, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Jakie świadectwo życia. Henoch. Jest dużo legend o Henochu w literaturze hebrajskiej. Na przykład mówi się, że Henoch był pierwszym krawcem. On uczył ludzi ciąć skóry, uczył ludzi robić obuwie, był pierwszym, który posługiwał się piórem, pisząc i też nauczając ludzi. Ale my, wiemy, że Boże słowo mówi, że został zobrany, dokładnie przeniesiony. Abel zmarł tragiczną śmiercią, a On w niezwykły sposób został przeniesiony do nieba, do Boga. Niezwykła historia. I kiedy czytasz o tym w piątym, w piątym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, to zastanawiasz się, jak to się stało. Dlaczego akurat on? I czytamy o tym, że Henoch nie chodził całe życie z Bogiem. Ale chodził dopiero wtedy, kiedy urodził mu się syn, Metuszelach. Kiedy zrodził swojego syna, to dopiero pod tym zrodzeniu zaczął chodzić z Bogiem. To też sugeruje, że to był człowiek, który... Żył swoim życiem, ale w pewnym momencie coś się zmieniło. Po urodzeniu tego syna, który też wiemy, to, to był człowiek, który najdłużej żył na ziemi, Matuszelach. Ale ten, ten chłopiec coś w jakiś sposób wpłynął na niego, że od tego momentu narodzin zaczął chodzić z Bogiem. I kiedy chodzisz z Bogiem codziennie, to Twoja wiara rośnie. Ona rośnie. Ciągle w społeczności z Bogiem. W tej społeczności z Bogiem jest to pragnienie, aby Jego zadowalać, aby Go pilnie szukać, aby Go Go odnajdować. Społeczność z Bogiem. Pielęgnujemy przez modlitwę, przez Boże Słowo, przez odpowiednią duchową dyscyplinę, przez uwielbienie. To wszystko pomaga nam chodzić z Bogiem. Czy chodzisz z Bogiem? Ludzie boją się śmierci. To jest dla niektórych wyrok, tajemnica niewytłumaczalna, nieunikniona, okropna rzecz w życiu. Dla innych, inni twierdzą, że to jest ulga, w końcu będzie dobrze, znikną, przestaną istnieć, zakończenie egzystencji, nie będzie mnie. Ale dla wierzących to jest właśnie przejście do zupełnie innej rzeczywistości. Cudownej rzeczywistości. Dla jednych to jest cudowna rzeczywistość, dla innych to jest rzeczywistość, w której nie chcieliby się znaleźć, ale się znajdą. Jak to wyglądało? Ta sytuacja, kiedy Henoch chodził z Bogiem. Pewna dziewczynka była na szkółce, Słuchała o Henochu, przyszła do domu i zaczęła jej mama wypytywać córeczko, o czym się uczyłaś na szkole niedzielnej? No, o Henochu. No i zaczęła ciągnąć tą dziewczynkę za język. No ale powiedz coś więcej. I ta dziewczynka zaczęła opowiadać o Henochu. Że Pan Bóg przychodził do niego rano i wieczorem zabierał go na spacery. Potem któregoś dnia Pan Bóg powiedział do Henocha pójdziemy dalej troszkę. No i co, Henoch wziął jakieś kanapki być może, coś na drogę i poszli. I robiło się późno już i Henoch stwierdził, Boże, jestem już tak daleko od domu, że muszę wracać. I wtedy Pan Bóg powiedział do niego, słuchaj, jesteś bliżej mojego domu niż swojego. Pójdziesz ze mną? No i poszedł. I został zabrany. I nie było go. I ludzie go szukali i być może on miał przeświadczenie, że Pan Bóg go zabierze i mówił o tym swojej rodzinie. Musieli to wiedzieć. I zniknął i go nie było, bo Pan Bóg taki miał plan dla jego życia. Dlatego bohatera wiary. Poszedł tak daleko od swego domu, że był tak blisko Bożego domu. To jest chyba jedna z takich fajniejszych historii która w jakiś sposób obrazuje to chodzenie z Bogiem. to Ta ta historia tej małej dziewczynki. Bóg go brał na spacery. I rozmawiali, byli ze sobą. Niektórzy w tej historii o Henochu widzą obraz pochwycenia Kościoła, o którym możemy czytać w pierwszym liście św. Pawła do Tesalonicza, w czwartym rozdziale, od 13 do 18. A więc mamy Abla, mamy Henocha, i w kontakcie Henocha, zobaczcie, jest powiedziane o tym, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I o tym mówiłem tydzień temu. Bo ci, którzy do niego przystępują, a ludzie wiary przystępują do, do, do swojego Boga, oni muszą uwierzyć, że on istnieje i że nagradza. I w taki sposób Pan Bóg nagrodził wiarę Henocha. Zabrał go. W niezwykły sposób. Siódmy werset, kolejny bohater wiary przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Pewnego dnia Pan Bóg przekazał bardzo okropną wiadomość Noemu, że ta ziemia i wszystko, co jest na tej ziemi zginie. I to było bardzo negatywne poselstwo. Ale Noe uchwycił się tego poselstwa. I jego wiara zaczęła spoczywać na tym ostrzeżeniu, na tym, co Bóg powiedział, że zrobi. A zniszczy, zniszczy świat. To powiedział. I kiedy usłyszał to, co ma, ma się zadziać, Noe zabrał się do pracy. Wiemy o tym, że Pan Bóg dokładnie mu powiedział, co ma zrobić. I on był dokładnie posłuszny. Temu, co, co miał robić. Zaczął budować. Jego życie chyba wywróciło się do gru nogami. Miał wielką, wielkie zadanie, wielką misję i myślę, że, że nie mógł już wykonywać tego, co do tej pory wykonywał. Musiał się całkowicie skupić na tym, co powiedział mu Bóg. Buduj, bo ja zniszczę. Ale w, nikt w tamtych czasach nie słyszał o deszczu. Nie było powodzi. Co to jest powódź? Co to jest powódź? Jak dużo wody? Jak łódka? A co to ta łódka? Taka duża? Kto normalny buduje łódź w takim miejscu, z dala od wody, gdy gdy czytamy tak, że, że ziemia jakby skraplała, tak para się wydobywała z ziemi, rosa. To było nienormalne, idiotyczne, głupie. I z pewnością Noe był wyśmiewany. Z pewnością ludzie kpili z niego. Bo w tym też kontekście czytamy, że wtedy wszelkie dążenia ludzkiego serca były złe i skażone. I pośród tej bezbożności znalazł się Noe. Człowiek sprawiedliwy. I wiecie co? Kiedy nazywa się chrześcijaninem, Jesteś Nim. To chcę ci powiedzieć, że musisz być gotowy, musisz być gotowa, żeby dla sprawy Chrystusa być nazwana głupią, głupcem. Czy jesteśmy? Jezus wspominał o Noem. Mówi, że tak, jak ben, tak będzie jak za dni Noego. Ludzie będą zajęci swoimi sprawami, będą odrzucali poselstwo sprawiedliwości i wtedy nadejdzie koniec. Będą ignorowali ludzie, poselstwo świadectwa, świadectwa sprawiedliwości, świadectwa Noego. Noe przyjął ostrzeżenie, uwierzył w to, co usłyszał. Skupił się na realizacji tego, co miał robić. Nie przestraszył, nie uląkł się ludzi. Tak naprawdę jego wiara, jego życie, jego życie było sądem dla tych ludzi. Był sprawiedliwy przez wiarę. Czasami sam też popełniałem ten błąd, że kiedy mówiłem o Starym Testamencie, to wiecie, uczynki, Nowy Testament, wiara. Uczynki, wiara. Ale kiedy patrzysz na całe poselstwo, na ludzi Starego Testamentu, to oni, tak jak ludzie Nowego Testamentu, żyli przez wiarę. Żyli dzięki wierze. Od samego początku kluczem było zaufanie do Boga. Posłuszeństwo Jego Słowu. Sprawiedliwość, która wywodziła się z wiary. Nie z ich uczynków. Z ich dobroci. Kiedy czytamy Stary Testament i właśnie dochodzimy do do Noego, to Biblia mówi, że to był człowiek sprawiedliwy. Po raz pierwszy pojawia się to słowo. Sprawiedliwy Noe. I przez ponad 100 lat, około 120 lat budował Arkę. Myślę, że czasami tracił siły. Czasami było mu ciężko, ale pracował. Zaangażował całą swoją rodzinę. I ktoś powiedział, że ten człowiek przez 120 lat tyle pracował, przez 120 lat zwiastował sąd, zwiastował ratunek, mówił o Arce i nikt się nie nawrócił. Zgadzacie się z tym? Wykonywał dzieło dla Boga, sprawiedliwie zwiastował ludziom i się nikt nie nawrócił. Ale myślę, że to nie jest prawda. Dlatego, że zdobył całą swoją rodzinę. On, jego żona weszli do Arki, jego synowie i żony jego synów. On zdobył całą swoją rodzinę. Oni uwierzyli w to, o czym on mówił. I to jest wielka rzecz. Zdobyć całą swoją rodzinę dla Bożego Królestwa. Nie jesteśmy w stanie zmusić naszego, naszą córkę, naszego syna do wiary w Jezusa Chrystusa, ale możesz Mu pokazać życie wiary. Możesz Mu pokazać posłuszeństwo. I Pan Bóg, jeżeli masz rodzinę, to daj Ci konkretną publikę. Konkretne audytorium. I On pragnie, aby poselstwo Ewangelii było jasne, jasno zwiastowane słowem i życiem. Twoja rodzina jest niezwykłym darem i ten dar możesz zabrać ze sobą do wieczności. To jest niemożliwe bez wiary. I dalej czytamy o kolejnym bohaterze wiary, o Abrahamie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy oczekiwała bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę sa, również sa, sama Sara otrzymała moc poczęcia to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała, go, uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez to też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i tak jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnicy, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi, pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę. Do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził. Że Bóg ma moc skrzesić nawet umarłych, to też, jakby z umarłych, mówiąc, obrazowo, otrzymał go z powrotem. Abraham, kolejny bohater wiary, wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Bardzo tego nie lubimy. Ale on posłuchał tego, co powiedział mu Bóg i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I taka taka okoliczność dawała mu możliwość ćwiczenia swojej wiary. Wyobrażacie sobie, co on powiedział znajomym? Gdzie ty idziesz, Abrahamie? Pan Bóg ci coś powie, ale gdzie ty idziesz? Nie wiem. Jak nie wiesz? Ty jesteś głupi? Jak nie wiesz? Co z tobą będzie? Przecież są dzikie zwierzęta różne. Gdzie ty idziesz? Taka wiara wydaje się głupią, prawda? Nieodpowiedzialną. Bo przecież chcemy wiedzieć, chcemy planować. Masz jakąś mapę gdzieś, wiesz konkretnie on nie wiem on jest moją mapą. Psychiatryk. Od razu. Coś jest nie tak. Ten człowiek coś sobie ubzdurał, idzie w nieznane, twierdzi, że Bóg do niego coś powiedział, zabiera swoją rodzinę. Chcę wam powiedzieć, że życie wiary bardzo często będzie wiązało się z tym, że będziecie uważani za kogoś niespełna rozumu. Ale niech tak będzie. Niech tak będzie. Dla Chrystusa mogę być głupim, dla Chrystusa mogę być nieodpowiedzialnym, Ale bardzo często boimy się ludzi i tego, co powiedzą. Dlatego zostajemy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Kiedy jest wygodnie, kiedy jest bezpiecznie, kiedy wszystko ogarniam, kiedy wszystko mogę policzyć. Dwa plus dwa jest cztery: wszystko się zgadza, jesteśmy wspaniale. Chodzenie w wierzy może sprawiać takie wrażenie lekkomyślności, nierozsądności. Jemu nie przeszkadzało mieszkanie w namiocie. Z jednego miejsca na drugie miejsce. Z jednego miejsca na drugie. Kiedy ja się osiedlę, kiedy ja się zbuduję, kiedy ja poczuję się tak już bezpiecznie, tak dobrze. Ale on powołał swoje świeckie relacje. Zostawił swoje świeckie relacje, bo był powołany przez Boga. Zostawił swoje te stare koryta życia i poszedł w nieznane ale nie był sam. Był posłuszny Bogu, kiedy nie wiedział, dokąd idzie. To jest kolejna lekcja dla każdego z nas. Czytamy o tym, że przez wiarę wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlał się jako cudzoziemiec. To tu, to tam, to tam. Ta historia również mówi o jego żonie Sarzy, która była staruszką, ale otrzymała moc Poczęcia nowego życia. I to było z wiary. To było z wiary. Pamiętacie, jak zareagowała na początku Sara, kiedy usłyszała, że będzie miała dziecko? Jak zareagował Abraham również? Zaśmiali się. Niedowierzanie. To jakiś żart. To jakiś żart. Już z tym wyjściem było grubo. Nie wiedziałem, gdzie idę, ale teraz jakieś... Przecież spójrz na nas, Panie Boże. To jest niemożliwe. I zazwyczaj, kiedy Pan Bóg pokazuje pewne rzeczy Bożemu człowiekowi, to On nie dowierzy na początku. Może stwierdzić, że jest taki mały, niegodny, to jest niemożliwe. Ale potem jest taki czas refleksji, kiedy budzi się zaufanie do Boga. I mówisz, dobrze. Wiem, że tak będzie. A potem jest wiara w niemożliwe i się dzieje. I się dzieje. Kiedy człowiek uchwyci się Boga, Jego łaski. Że z takiego ludzkiego punktu widzenia to jest niemożliwe, ale z powodu Boga staje się możliwe. Jak to dobrze, że jest to z powodu Boga. Że tyle rzeczy w naszym życiu może się zadziać z powodu Boga. Kiedy cały ten świat może mówić, że to jest niemożliwe, ale z powodu Boga staje się możliwe. Pan powiedział, że będzie miał tyle takie potomstwa, jak gwiazdy na niebie. I on zobaczył te gwiazdy. Będzie miał tyle tego duchowego potomstwa. A kiedy spojrzał na ziemię, na piasek, powiedział też tego cielesnego, będziesz miał tyle potomstwa. Ja Ci to obiecuję. Ale ja nie mam syna nadal. On był posłuszny Bogu, kiedy nie wiedział, jak zostanie wypełniona Boża wola w jego życiu. Ja jestem stary, moja żona jest stara. Jak? A jednak był człowiekiem wiary. Przez wiarę osiedlał się, był obcokrajowcem, cudzoziemcem i to jest bardzo fajny obraz tego, że on gdzieś podążał, że on nie miał się osiedlić, że on miał gdzieś indziej dom, ten prawdziwy, ten właściwy. Że to był obcokrajowiec. I wiecie, jak w tamtych czasach patrzymy? patrzyli ludzie na obcokrajowców. Nie byli zapraszani, chodźcie tutaj. Nie. Ludzie byli podejrzliwi, kim, kim jest ten człowiek, skąd on się wziął, co on, jakie ma zamiary. Nie ufano takim ludziom, pielgrzymom, gościom, cudzoziemcom. Wyszedł z Urchaldejskiego Ta chaldea, ten, ten teren, to, było, to była bałwo, bałwochwalcza ziemia, która była tak naprawdę z powodu bałwochwalstwa przeklęta. I poszedł, szedł w w kierunku Ziemi Obiecanej. Przekroczył rzeki, przyszedł do Kanaanu do dobrej ziemi, do ziemi błogosławieństwa. Mieszkał w namiocie, ponieważ jest przybyszem. Jest pielgrzymem, wędrowcem. On musiał być zawsze gotowy do wyruszenia, bo tak Pan Bóg chce. Gotowy do ruchu. I tak tak sobie myślę, że ja, ja muszę być gotowy, Tak właśnie działać. Nie mogę się zakorzeniać za bardzo w takiej sytuacji, w takiej okoliczności, w takim miejscu. Dlatego co będzie, jeśli Bóg mówi powie do mnie, ruszaj. Nie mogę, wrosłem za bardzo tutaj. Jako chrześcijanin jesteś pielgrzymem. Wiesz o tym? Jesteś obcym tutaj. Jesteś wędrowcem. To znaczy, że nie możemy tutaj budować wszelkich swoich sił, pieniędzy, ładować tutaj w to, co widzę, tu, gdzie mogę mieszkać. Bo to nie jest mój dom. To nie jest moje miejsce. Ja tutaj jestem tylko na chwilę. A co jeśli moje serce zwiąże się z tym, co na chwilę? To jaki będzie mój koniec tam wieczności? Abraham nie osiedlił się na dobre, ale szedł do ziemi obietnicy. Jako wygnaniec, emigrant można powiedzieć. On ufał Bogu, kiedy nie wiedział nawet, kiedy Pan Bóg wypełni swoją obietnicę. I zobaczcie, w jaki wspaniały sposób autor tego listu mówi, gdzie, w jakim kierunku Abraham Sara. I ludzie wiary zdążali. Do jakiej? O jakiej tu jest mowa? O jakim mieście? Miasto, które ma mocny fundament, o czym jest mowa? Jakiej ojczyzny oni szukali, ci mężowie wiary? Oni zdążali do nieba. Abraham, idąc do Ziemi Obiecanej, myślał o Ziemi Obiecanej, ale on wiedział, że to nie jest koniec, że on musi iść dalej. On wyczekiwał nieba. On ucze- wyczekiwał tego nowego Jeruzalem. On wyczekiwał miasta zbudowanego, którego twórcą budowniczym jest Bóg. I on nie mówił tutaj o Jeruzalem. On oczekiwał Boga, oczekiwał świątyni w niebie. Był człowiekiem wiary i on tam podążał. Jaki wspaniały przykład. 16 werset. lecz oni, ci ludzie wiary, zdążają do lepszej ojczyzny. To jest do niebiańskiej, niebieskiej. A gdzie ty idziesz, dokąd ty idziesz i ja? W tej naszej codzienności do czego my zmierzamy? Do czego się przybliżamy? Czego chcemy się uchwycić i co jest naszą ojczyzną? Czego my pragniemy? Za czym tęsknimy? Wokół czego organizujemy swoją codzienność, swój czas, swój wolny czas, swoje pieniądze? Czy my skupiamy się, tak jak ci mężowie Boże na tym, co jest przede mną, na tej mojej niebiańskiej ojczyźnie? Czy może moje myśli są... Zagrzebane w tym, co tu i teraz. A co jeśli one są zagrzebane tylko tylko w tym, co tu i teraz? To jest niewiarygodne. Ci ludzie zdążali do nieba. Jesteśmy pielgrzymami. Ten czas tutaj na Ziemi jest tylko przejściem do czegoś niezwykłego, o wiele lepszego. I w tym swoim podążaniu za Bogiem na Abrahama czekał niezwykły i bardzo ciężki test. Czytamy o tym 17, 18, 19, kiedy kiedy w końcu miał już syna, to co niemożliwe stało się możliwym i, i przyszła największa próba. Abraham kochał Boga, ale kochał też swojego pierworodnego. Kochał Izaaka. I nagle słyszy, że ma go oddać. To, co jest dla niego tak bardzo cenne, tak bardzo wartościowe. Mam potomka. Obietnica spełniona. Pan Bóg chce go w jakiś sposób zabrać. Ale on jest gotowy podjąć takie ryzyko. On jest gotowy oddać Bogu to, co naprawdę ma bardzo cennego. Być może najcenniejszego w swoim domu. I akceptuje to, nie rozumiejąc tego. Akceptuje to, czego nie może zrozumieć. Ale jak, Boże? Dlaczego On? Czytamy o tym, że miał taką wiarę, że miał świadomość tego, że kiedy nawet zabije tego syna, chociaż wiemy, że Pan Bogu nie chodziło o zabicie, ale Abraham miał świadomość tego, że nawet kiedy zabije swego syna, to Pan Bóg musi go wskrzesić z martwych, bo dał obietnicę. Od Izaaka będą się nasyć pokolenia, gwiazdy na niebie. A no więc to jest niemożliwe, że on umrze, że tak pozostanie. On był człowiekiem wiary ufał Bogu, był posłuszny Bogu przez wiarę, kiedy nie wiedział, dlaczego Pan Bóg tak działa. Dlaczego tak działa? Pamiętacie, ile lat miał Abraham, kiedy po raz pierwszy otrzymał obietnicę? 75 lat. Kiedy miał stówę, narodził się Izak. Kiedy miał około Bibliści mówią 117 albo nawet 133. To był ten test Góry Moria. Izaak nie był chłopczykiem, ale prawdopodobnie był dojrzałym mężczyzną. Ale z powodu tego, co widział w swoim ojcu, był gotowy położyć się. Pamiętacie, ile lat miał Izaak, kiedy się ożenił? 40. Abraham czekał na obietnicę. Gwiazdy na niebie. Co noc widział. I mijają dziesiątki lat. I co? Jest tylko Izak. Kiedy miał około 160, urodziły się dwa bliźnięta, Jakub Jezaw. Ale to, to to, to jest ta mnogość, Panie Boże. A kiedy miał 175 lat. Ktedy dzieciaki miały po 15 lat. Umarł. I autor listu do Hebrajczyków powiedział, że ten człowiek umarł, nie zobaczył tej obietnicy. Nie zobaczył tej mnogości. Ale patrząc na swojego syna, zobaczył mnogość. Był człowiekiem wiary. Był człowiekiem, który cierpliwie czekał. Podjął ryzyko. Wróżył się cierpliwością. I On sięgał po to, co było niewidzialne. Chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice. Zawsze. Te obietnice, które daje swoje, moje swoim ludziom. Czasami robi to natychmiast. Czasami odwleka w czasie, ale zawsze robi. No I czasami ostatecznie, dopiero na końcu. Zobaczcie, oni poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ale tak jak czytam, oni powitali je z daleka, zaczęli machać do nich. Ja widzę tą, tą mnogość, ja widzę to Boże błogosławieństwo. Ja wiem, że ono jest przede mną, chociaż ja teraz umieram. Ja wiem, komu zawierzyłem. Ja wiem, komu ufam. Ja wiem, kim jest Bóg. Dalej czytam o Izaaku, który przez wiarę udzielił Jakubowi zawoju błogosławieństwa. Ten depozyt wiary Abraham złożył w Izaaku, Izaak w Jakubie, Jakub w Józefie. Czytamy o tym, że Jakub przez wiarę pobłogosławił każdego z synów Józefa. Błogosławił też później wszystkich swoich synów. To wszystko się działo przez wiarę. Kiedy patrzysz na przykład na życie Jakuba, na jego początek i na jego koniec, to widzisz diametralną przemianę z oszusta, krętacza, na kogoś, kto mówi Bóg, który prowadził mnie jak pasterz. I widzisz go jako gościa, który utyka, bo walczył z Bogiem i zwyciężył. Widzisz go jako kogoś, kogoś, kto zaczął ufać Bogu. Kiedy patrzysz na patriarchów, to widzisz, że to nie byli ludzie doskonali, że to nie, nie byli ludzie święci, ale to byli ludzie wiary. I dzięki tej wierze byli nazwani sprawiedliwymi. I taka sprawiedliwość dawała im dostęp do nieba, do Boga. Ta niezwykła zmiana Jakuba, ona się zadziała tylko i wyłącznie ze względu na społeczność z Bogiem, jaką on miał. Tak, Józef później, kolejny patriarcha, przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. To był również człowiek, który wiedział, co Bóg powiedział. Wiedział, że Egipt nie jest tą ziemią obiecaną, że on musi iść dalej, że będzie tak Kanaan, ale to również nie jest ta ziemia końca, jest niebo. I powiedział, bierzcie moje kości, kiedy wyjdziecie stąd. Kiedy czytam historię Józefa, zawsze jestem wzruszony. Się zastanawiam, jak jak ten człowiek miał ciężko. I widzę, że on był niezwykłą osobą. Był młodym chłopakiem, kiedy jego życie naprawdę się skomplikowało. I po tym, jak potraktowała go rodzina, jego bracia, po tym, co mu się przytrafiło w w Egipcie, to powinien porzucić wiarę, powinien porzucić Boga, powinien sobie podziękować. Tak jesteś, Boże? Miłosierny i łaskawy? Ale wiemy, że to właśnie było na odwrót. Jego zaufanie rosło w takich momentach. Moje zbyt często słabnie w takich momentach. Moja wiara. Ale wiara Józefa rosła. Bo on wiedział, komu uwierzył. On widział ten plan, Boży plan. To jest ciekawe, że patriarchowie nie mieli słowa, nie mieli pełnej Biblii. To nie było też tak, że że, że co, co chwilę Pan Bóg coś do nich mówił. Ale oni chodzili na podstawie tego, co usłyszeli do tej pory. My mamy całe słowo, całe pismo. I wydaje się, że, że często brakuje nam tej wiary, jaką mieli ci ludzie. Bohaterowie wiary. Oni przekazywali Boże obietnicy z pokolenia na pokolenie. To Boże słowo z pokolenia na pokolenie. Ufali Bogu, ufali Jego słowu. Byli ludźmi wiary. Nie byli święci, ale byli ludźmi wiary. I poumierali w tej wierze. Nie doczekali się spełnienia obietnicy. Widzieli je tylko z daleka. I kolejnym bohaterem wiary jest Mojżesz. W 23 wersji czytamy o tym, że przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ Widzieli, iż dziecie było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Kiedy czytałem w Starym Testamencie tam historię, też zastanawiałem się, jaki rodzic, normalny rodzic, tak postępuje ze swoim synem. Koszyczek i go tak puszcza. To jest nienormalne, to jest nieodpowiedzialne, to jest chore. Prawda? Ale kiedy człowiek jest człowiekiem wiary i kiedy wie, co ma zrobić, kiedy ufa, to robi te rzeczy wydające się za nienormalne. To jest niewytłumaczalne. Dlatego, że mieli zaufanie, że Pan Bóg ochroni i uratuje tego chłopca. Czytamy o tym, że ta wiara sprawiła, że nie przestraszyli się tego rozkazu królewskiego. Każdy potomek męski ma być zabity. Nie ulękli się, nie przestraszyli się. To byli ludzie wiary. To byli ludzie wiary. Rodzice Mojżesza Amram i Ochebet. Hebrajczycy. To była rodzina wiary, która pokazywała wiarę. Jakbyśmy jako rodzice właśnie tacy byli, byli ludźmi wiary. Byli ludźmi, którzy się nie boją rozkazu królewskiego, bo przychodzi nam żyć w takim czasie, że takich rozkazów królewskich będzie trochę dużo. I no coraz bardziej będę uderzał w Ewangelię, coraz bardziej będę uderzał w Kościół, coraz bardziej będę uderzał w społeczność. I albo będziemy się bać, albo będziemy ufać. I będziemy szukać Boga w tym wszystkim. Bo Boże, czego Ty chcesz? Czego Ty, Boże, chcesz? Myślę, że Mojżesz miał niezwykłe szczęście mając takich rodziców. Był malutki. Dalej czytamy o Mojżeszu. Przez wiarę możesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go, zwano synami, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemierającej rozkoszy grzechu. I te słowa też dziwne. Uznawszy hańbę Chrystusową, za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt. Nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez morze czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Widzisz, że wiara Mojżesza zaczęła odrzucać. Zobaczcie, odrzucił ten przywilej nazywania się synem królewskim, synem córki faraona. Był adoptowanym synem tej kobiety. Mógł mieć łatwe życie, mógł mieć wszystkiego pod dostatkiem, ale jego wiara skłoniła go do tego, żeby to odrzucić, wszystko odrzucić. On zdecydował się utożsamić z tymi cierpiącymi, ludźmi Boga i wiara jest wiarą, która musi odrzucać musi odrzucać to, co jest cielesne to, co jest świeckie to, co jest ciemne to, co jest czarne Odrzuci przyjemność grzechu czytamy I myślę, że to nie jest jakby mowa tylko o porządliwości ciała porządliwości oczu czy pys- pysze życia I takich innych poważnych grzechów. Ale to, co zrobił Mojżesz, to odrzucił to, co dzisiaj byśmy nazwali sukces. Odrzucił pozycję, odrzucił prestiż, odrzucił władzę, odrzucił bogactwo, odrzucił wolność od problemów. On to wszystko odrzucił, bo taka jest wiara. Dlaczego to zrobił? coś widział. Bo uznał, to jest dziwne, że ten człowiek przecież Chrystusa nie było. Jeszcze się nie urodził. Ale Chrystus był w Starym Testamencie. Pojawiał się. I Stary Testament również o nim mówi. Nie w sposób widzialny. I to, co zobaczył Mojżesz, to dlaczego to zrobił? On jest powiedziane, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Chrystus jest skarbem i ten Egipt ma skarby. Ten świat ma skarby. Co ja wybieram? Co Ty wybierasz? Jeżeli wybiorę Boga, to mogę dostać po tyłku. Kiedy wybiorę świat, to będzie łatwiej. To będzie wygodniej. Co wybieram? On wybrał hańbę chrystusową, obelgę chrystusową. Wiara wiąże się z tym, że musisz odrzucać, odrzucać rzeczy. Ona wiąże się, tak jak jest powiedziane, z hańbą. Ale również na końcu wiary czeka nagroda. O tym mówi ta księga. On skierował oczy na zapłatę. On wiedział, że pewnego dnia pojawi się w obecności świętego Boga, który zacznie rozdzielać, zacznie płacić. I on tego zapragnął. Opuścił pałac, nigdy do niego nie wrócił, żeby tam sobie zamieszkać i wieść spokojne życie. Ale znosił prześladowanie, znosił Ataki ze strony tego ludu, który został uprowadzony, wielokrotnie padał na twarz. Wielokrotnie był źle oskarżany, często oskarżany. To wasza wina, to wasza wina. Dajcie nam chleba, głodzicie nas. Niczego nie mamy, wracamy do Egiptu. Ale to był człowiek wiary. A więc on ufał Bogu. Kierował oczy na zapłatę. Widzisz wytrwałość Mojżesza. I wiecie, że to nie było było coś naturalne dla niego. Pamiętacie, jaki był, kiedy po raz pierwszy Bóg mu powiedział pójdziesz do Egiptu? Nie, ja się nie nadaję. Ja ja nie jestem tego typu człowiekiem. Weź kogoś innego. Ale potem czytasz, że był wytrwały w tym, co robił. Pokorny, jeden z najbardziej pokornych ludzi. I ta wytrwałość była darem, darem wiary dla niego. Bo on z natury ciągle się wahał, wycofywał. To była ta jego namiastka, tej nagrody wiary. Ale wiemy, że on nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu grzechu, a jednak był nazwany człowiekiem wiary. Przez wiarę dokonywał rzeczy dla Pana Boga. I autor listu do Hebrajczyków, on zachęca tych, którzy czytali ten list, zachęca ich do tego, aby wkraczali w ślady wiary. Tych bożych mężów, tych bohaterów wiary. I to jest zachęta też dla każdego z nas. Przez wiarę opuścił Egipt. Nie uląkszy się gniewu królewskiego. I to fajne stwierdzenie. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Trzymasz się tego niewidzialnego, Kiedy masz problemy w pracy. Kiedy nie masz pracy. Kiedy masz problemy w domu. Kiedy jesteś osobą pełną życia, pełną energii. i Chcesz to dobrze spożytkować. Ten swój cenny czas. Czy trzymasz się swojego Boga? Trzymasz się niewidzialnego? Tak jak gdybyś go widziała, widział. Przez wiarę czytamy o tym, że obchodził Paschę. Znowu Pan Bóg powiedział słowo, że będzie przechodził anioł śmierci. I on uchwycił się wiarą tych słów: Trzeba zabić baranka, trzeba pokropić. I on to zrobił. Patrzysz na nie, na życie Mojżesza, i widzisz, co on odrzucił. Odrzucił sławę Egiptu, odrzucił rozkosze Egiptu, skarby Egiptu, monarchę Egiptu, odrzucił religię Egiptu, odrzucił i zyskał zyskał. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone. Czyją wiarę? Przez jaką wiarę przeszli przez Morze Czerwone? Jak myślicie? Czy ludzie Izrael przechodząc przez Morze Czerwone to byli ludzie wiary? Kiedy zobaczyli Faraona za sobą to zaczęli panikę siać. W tym nie było już krzty wiary. Ale ze względu na wiarę Mojżesza przeszli przez to, przez to Morze Czerwone. Ludzie panikowali, darli się, uciekali. I Bóg kazał mu wziąć tę laskę mówili do przodu, uderz te wody. I on to zrobił. I przeszli. Kiedy ufamy Bogu, to otrzymujemy to, co Pan Bóg ma dla nas. Kiedy ufamy sobie, to otrzymujemy tylko to, co co może zrobić słaby człowiek. Jego posłuszeństwo, posłuszeństwo Mojżesza było niezależne od okoliczności i konsekwencji. I dalej, kiedy czytamy, to ten autor wiary nic nie mówi o 40 latach wędrówki po pustyni. Prawda? Bo to nie była wędrówka wiary. Bo to była wędrówka niewiary. I Boże Słowo mówi, że wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu, powyżej dwudziestego roku życia. Umarli. I Pan Bóg powiedział, te dzieci, o których mówiliście, że umrą z powodu głodu, ja je wprowadzę, ale nikogo z Was. Bo oni nie weszli z powodu niewiary. Pamiętacie, kto tylko wszedł z tego pokolenia narzekaczy? Jozue i Kaleb. Tylko oni, którzy wierzyli swojemu Bogu, damy radę, Pan Bóg obiecał, Damy radę, wejdziemy. Wszyscy pomarli. Dlatego autor tego rozdziału no nikt nie, nic nie mógł napisać na temat wiary Izraela, bo jej nie było wtedy. Bo odejście od Boga była bezbożność, narzekania. I zatrzymamy się, omówię teraz tylko już Jezułego i Rahab i na tym zakończę tą pierwszą część. Przez wiarę runęły mury Jericha, okrążane przez siedem dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Jozue był następcą Mojżesza. Pan Bóg kazał wybrać tak Jozułego, to był, to był przywódca, człowiek, który też odniósł sukces, bo ufał Bogu. I dopóki on żył i starsi którzy byli blisko Jozułego, to Boże Słowo mówi, że jakoś ten lud się trzymał. Ale kiedy umarł, to popłynął w bezbożność. Jozuła dostał obietnicę, że mają wejść, zdobyć pierwsze miasto, fortecę, Jerycho. To było miasto, które było bardzo trudne do zdobycia. No to było po prostu forteca. I znowu absurdalna rzecz, którą mieli robić. Pamiętacie, co mieli robić Izraelici? Mieli codziennie okrążać to miasto, okrążać to miasto. Raz i spokój. W totalnej ciszy. I drugi dzień jedno okrążenie. A siódmego mieli siedem razy. A potem kapłani mieli dąć w trąby. Lud miał się wydzierać w niebo głosy po, tej, po tych siedmiu dniach ciszy. I Bóg powiedział, mury Jerycha runą. I oni to robią. Taka taktyka wojenna. Absurdalna na tamte czasy. Znowu coś, co się wydaje tak głupie. A jednak, kiedy Pan Bóg coś mówi, to to się dzieje. I siódmego siódmego dnia, kiedy okrążyli siedem razy i ryknęli, mury rozpadły się. Kolejne zwycięstwo. Zwycięstwo wiary. To, co było niemożliwe do zdobycia, zostało zdobyte bez użycia jakiejkolwiek broni. Jezu miał tą duchową broń Broń wiary. I w tym mieście była Rahab, która czytamy o tym, że przyjęła wywiadowców i również ona była niezwykłą kobietą wiary. Myślę, że powiedzielibyśmy, że to była ostatnia osoba, która w ogóle powinna uwierzyć Bogu Izraela. Bo była grzesznicą, była nierządnicą, była prostytutką, źle się prowadziła, więc do świętości to jej było bardzo daleko. A jednak... Ona coś wiedziała o Bogu. Kiedy przyszli wywiadowcy, ona ich ukryła. Dlaczego ich ukryła? Dlatego, że wiedziała, kto stoi za tymi ludźmi. Dlatego, że powiedziała im, że dotarły do niej wiadomości odnośnie tego, co stało się z Egipcjanami Morzem Czerwonym. Ona powiedziała im o tym, że, że jest strach przed Wami. Wszyscy się Was boją, Bóg jest z Wami. I postanowiła być po stronie tego Boga być razem z nimi. I powiedziała, uratujcie mnie. I zostawiła swoje zajęcie, zostawiła swoich przyjaciół i stała się częścią narodu izraelskiego. Zrobiła to przez wiarę. czytamy o tym, że swoją rodzinę przekonała do tej wiary. Wszyscy się ukryli. Kiedy te mury miały się rozwalać, kiedy Izrael miał najechać, to ona się ukryła i została uratowana on i cała jej rodzina. Zawierzyła Bogu. Stała się częścią narodu izraelskiego. Poślubiła Salmona, któremu urodził się Boaz, ten odród. On był potomkiem. On, On był praojcem naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ta, która była może niegodna, bezbożna. Z powodu wiary stała się inną osobą. Do tego miejsca Boże Słowo. Słyszeliśmy o Ablu i ta jego wiara, która była taką uwielbiającą wiarą, przynoszącą ofiary. Słyszeliśmy o Henochu, który chodził z Bogiem. Zaczął to czynić, kiedy urodził mu się syn, został zabrany. Czytaliśmy o Noem, który miał taką działającą, zwiastującą wiarę. Staliśmy o Abrahamie i o Sarze, którzy doświadczyli tego, co było niemożliwe. Abraham był posłuszny, kiedy nie wiedział, dokąd idzie. Nie wiedział, jak zostanie wypełniona Boża Boża wola w jego życiu. Nie wiedział, kiedy Bóg wypełni swoje obietnice. Nie wiedział, dlaczego Pan Bóg tak działa. Ale to był człowiek wiary. To był człowiek, który skupiony był na niebie. Czytaliśmy o innych patriarchach, o Izaaku, Jakubie, Józefie. Czytaliśmy o Mojżeszu, o rodzicach Mojżesza, o tym, że się nie bali. Czytaliśmy o Mojżeszu, którego wiara powodowała to, że musiał odrzucić, co to było, śmieciami dla niego. Całą ten splendor Egiptu. Odrzucił to, aby zyskać. Zyskać nagrodę, skierował swoje oczy na zapłatę. Czytaliśmy o Jezuem i o Rahab. Czy jesteś człowiekiem wiary? Czy jesteś człowiekiem wiary? Czy chcesz wchodzić w ślady bohaterów wiary? Do czego jesteśmy zachęcani? Czy chcesz być osobą, która uczy się ufać Bogu bez względu na koszta, bez względu na wszystko? Bądź taką osobą bądź osobą wiary. Powstańmy do modlitwy. Amen.